0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to resensi Sudahkah kita membaca secara lengkap syarat dan ketentuan kita ketika pertama kali memasang aplikasi atau perangkat teknologi? Atau kita merupakan pengguna yang mengizinkan semua perizinan aplikasi tersebut untuk dapat mengakses kontak, suara, hingga kamera kita? Taukah kita bahwa data-data pribadi kita yang kemudian tersimpan pada big data dapat dipergunakan oleh vendor teknologi tersebut demi keuntungan ekonomi maupun politik mereka? Maka, ucapan selamat datang di era digital dapat kita maknai sebagai selamat datang di era peretasan, suatu era di mana privasi tidak. Nggak ada lagi. Bagi yang menyambut dunia digital dengan optimis, maka mereka disebut dengan teknopia. Sebut saja Stephen Pinker, Bill Gates dan para pemilik vendor peng atau Facebook, Apple, Netflix dan Google yang berkuasa baik secara politik dan ekonomi dikarenakan bisnis digital yang mereka miliki. Bagi mereka yang menyambut dunia digital dengan pesimis, maka mereka disebut dengan teknofobia. Sebut saja seperti Hawking, Elon Musk dan para penggerak neo Blue digital lain. Sebenarnya pemisahan dua kutub Nofilia dan teknofobia amatlah sempit karena terdapat pula kaum skeptisisme seperti Yuval Noah Harari yang meragukan dampak positif digitasi lebih banyak dibanding dampak negatifnya. Harari bahkan menulis bab tersendiri mengenai agama data dan data sentris untuk menunjukkan bagaimana digitasi lebih kita percaya daripada diri kita sendiri dan lebih mengetahui diri kita sendiri lebih dalam dibanding diri kita sendiri. Terdapat pula kaum kolektifisme data seperti Augu Menteri Digital pertama di Taiwan yang percaya bahwa keterbukaan dan pengelolaan data secara publik akan menciptakan kehidupan warga yang lebih cepat, adil, dan menangkan. Pengkutup-kutupan teknofilia di satu sisi dan teknofobia di sisi lain amatlah usang. Skeptisisme harari di pihak satu dan kolektivisme data ala Auditang di pihak lainnya dapat dikatakan lebih realistis. Karena tidak semua yang datang bersama digitasi adalah sesuatu yang baik, maka kita perlu bersikap skeptis sebagaimana karena Namun tidak semua pula yang datang bersama digitalisasi adalah keburukan. Maka kita perlu membentuk solidaritas keluargaan dalam menyusun teknologi sipil yang lebih terbuka. Titik tengah antara skeptisisme harari dan kolektivisme data Audritang melahirkan kaum moderat teknologi. yang oleh Paul Frank dan Pring sebut sebagai kaum pragmatis. Mereka memandang masa depan menjadi bisa jadi lebih hebat jika kita membuat keputusan yang pintar dan praktis. Pandangan ini didukung pula oleh misalnya Steve Wozniak, Stathya Sundar P.K., Mark Benioff, dan ketiga tokoh pencetus pragmatisme teknologi tersebut. Adapun keputusan yang pintar dan praktis tersebut dapat disingkat dengan prinsip model AHEAD, otomatisasikan, instrumentasikan perkuat, permurah dan ciptakan terus inovasi baru. Digitasi adalah suatu realitas tak kasat mata yang tersusun dari algoritma atau kode yang dibuat oleh teknisi data sehingga digitasi bukanlah realitas metafisik ia merupakan realitas fisik yang tersusun dari algoritma tak kasat mata ia memang tak nyata buku fisik yang anda baca sehari-hari tapi ia juga bukanlah segaib malaikat atau iblis yang tak dapat kita indrai diperlukan perangkat untuk dapat menangkap makna dibalik tanda yang disusun dari kode-kode digital tersebut Digitasi bukanlah sesuatu yang hakiki, bukan pula tabiat manusia-manusia tertentu, melainkan kesepakatan antara mereka yang paham dalam menyusun kode komputasi tersebut sebagaimana pertama kali dilakukan oleh Alan Turin dan para inovator teknologi lainnya Digitasi sering pula disebut sebagai dunia cyber, internet, teknologi informasi, luring, kecerdasan artifisial, revolusi industri keempat, dan banyak lagi sebutan lainnya menunjuk makna yang sama, yaitu realitas yang tersusun dari kode algoritma cerdas berbasis teknologi. Jika merujuk pada tahapan revolusi industri ala call swap, Maka digitasi merupakan bagian dari revolusi industri ketiga. Jika revolusi industri pertama bertumpu mesin uap dan listrik, revolusi industri kedua bertumpu pada mesin komputer awal, maka revolusi industri ketiga bertumpu pada mesin digital yang bukan hanya dimiliki oleh komputer raksasa, melainkan pula komputer personal bahkan perangkat seluler kita. Lalu, bagaimana dengan revolusi industri keempat? Revolusi industri keempat ditandai dengan kecerdasan artifisial, yang mana algoritma cerdas berbasis mesin pembelajar dan internet of things sudah dapat Mengotomatisasi pekerjaan fisik dan sebagian pekerjaan kognitif manusia Pada konteks ini skeptisisme Harari menjadi relevan Mengingat kemampuan algoritma cerdas tersebut menggantikan peran kognitif manusia Hal ini tentu berbeda dengan revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga Yang masih bergantung pada manusia dan justru membantu pekerjaan fisik manusia Dan kabar mukafirnya di sebagian negara misalnya Jepang Revolusi industri kelima telah dimulai Yang mungkin telah mengambil sebagian besar perang kognitif manusia Inilah yang menjadi pembeda antara komputer dengan perangkat teknologi terbaru. Meskipun keduanya disusun dari algoritma, tetapi keberadaan mesin pembelajar berbasis kecerdasan artifisial membuat perangkat teknologi kini dan nanti menggeser sebagian besar makna kita sebagai manusia. Bagaimana jika seluruh data pribadi kita diketahui dan dikuasai bukan saja oleh penguasa ekonomi seperti Bill Gates atau penguasa politik seperti Xi Jinping, melainkan pula oleh big data yang menyimpan seluruh data kontak, lokasi, foto, suara, video, hingga pada preferensi seksual kita. right back. Anda mungkin mengira bahwa mereka tidak akan meretas saya jika saya menonaktifkan pakai data atau koneksi internet saya, bagaimana jika Anda telah mengizinkan mereka mengakses galeri dan seluruh yang ada di email dan aplikasi Anda, aplikasi Anda sesungguhnya aplikasi mereka, perangkat Anda sesungguhnya perangkat mereka, katakanlah teknologi mereka yang sangat usang sehingga tidak mampu meretas data Anda jika Anda menonaktifkan koneksi internet Anda, atau Anda menggunakan perangkat tanpa teknologi internet, tapi bagaimana dengan CCTV yang digunakan di hampir semua gedung dan jalan, perangkat teknologi pasangan anda, kebijakan pemerintah anda untuk urusan administrasi berbasis teknologi haruskah anda lari dan tinggal di hutan atau kembali menjadi masyarakat pemburu pengumpul digitasi memang merupakan teknologi yang mempermudah komunikasi manusia tapi tidak semua yang dibawanya benar-benar memudahkan Lihatlah bagaimana mereka yang kecanduan terhadap sosial media ataupun game online. Mereka benar-benar candu yang pada gilirannya membuat mereka bukan lagi dimudahkan malah dipersulit. Mereka yang cerdas dan praktis tentulah menggunakan perangkat digital sebatas untuk urusan komunikasi publik dan baik. Karena walaupun hal itu komunikasi publik tapi buruk kita harus tinggalkan Dan walaupun itu baik namun untuk komunikasi privat maka kita juga harus meninggalkannya Digitasi yang diciptakan oleh para teknisi data tersebut tidak akan mampu mempengaruhi kehidupan kita jika kita memberikan batasan yang tegas Batasannya terletak pada tujuan penggunaan perangkat tersebut yakni untuk komunikasi publik dan baik Perangkat digital yang dimaksud dapat berupa telepon seluler, laptop, komputer, tablet, jam pintar, headset Atau bahkan kacamata pintar dan perangkat pintar lainnya Yang jelas perangkat tersebut dibekali dengan algoritma yang mampu menjadi mesin pembelajar Dengan kecerdasan artifisial dan internet segala untuk mengakumulasi data Kepintaran perangkat pintar tersebut bergantung pada kepintaran Anda sebagai pengguna Kepintarannya menjadi buruk jika digunakan untuk menguasai data pribadi Anda Kepintarannya menjadi baik jika digunakan untuk mempermudah komunikasi Kasih publik dan baik Anda meretas atau diretas bukan lagi pilihan yang terpisah melainkan digunakan untuk komunikasi publik dan baik Anda atau digunakan untuk komunikasi pribadi dan buruk Anda ada pertanyaan